0: Ja, Ellen heter jag. Svedjeland. Och jag heter Elin Johansson.
1: Mm. Välkomna hit till Waldorfpodden. Ja, tack.
2: Tack så mycket.
1: Just hur ofta sänds Waldorfpodden? Det finns ju ingen sån liksom, sändningstid och så. ut. Men jag försöker ju släppa åtminstone ett avsnitt per månad. Ibland blir det ju fler.
2: Mm, just det.
1: Så att den här hösten har jag släppt tre avsnitt några hittills. Så att ni är nummer fyra. Och ibland som sagt ser är det folk som hör av sig som nu då. Men jag fick tips om er. Och då blir det att jag släpper lite oftare kanske så. Det är jätteroligt. Så att ni några gäster som ni tycker att jag ska ha med så tar jag alltid tacksamt emot tips. Då är vi igång. Jag hälsar er hjärtligt välkomna till det här avsnittet av Waldorfpodden. Och med mig idag, ända uppifrån Umeå. Vilka är det som jag har här nu i andra änden av Zoom-länken? Ellen Svediland och Elin Johansson. Och ni jobbar på Umeå Waldorfskola båda två eller? Ja, alltså jag
2: gör det. Jag jobbar som specialpedagog på, skola, på Umeå Waldorfskola.
0: Och jag,
1: jag har jobbat tidigare,
0: men nu är jag hemma med barn och skriver.
1: Vad roligt, och vi ska återkomma till det där med skrivandet om en liten stund. Men, men först skulle jag vilja veta lite mer om hur ni har kommit i kontakt med just Waldorfvärlden och framförallt då Umeå i ert fall.
0: Ja, men jag var väl först inne på, på Umeå Valdorfskola. Jag hade en granne som hade sina barn där och då tyckte jag att det verkade så fint så att när mitt första barn skulle börja dagis så sökte jag en, ett Waldorf-dagis och sen fortsatte vi med skolan. Och sen har alla mina barn gått där. Ja, och mitt äldsta barn började också på Waldorf när hon var tre. Och sen har jag jobbat på skolan många år. Ja, och jag har ju också jobbat ett par, i ett par olika tillfällen så, som svensk lärare främst.
1: Har ni gått Waldorf-lärarutbildning?
0: Ja, jag har gjort det. Jag ja. har gjort det. Fortbildat mig,
2: så jag har gått en sån i VLH.
1: Hur kom det sig att ni började skriva då? Hur kom det sig att ni ville börja med något sånt?
0: Vi är väl sådana som alltid har skrivit tänker jag, sen, sen vi var små. Då kände vi ju inte varandra. Eller sen, vi var ganska små. Nu. Ganska små, vi var <laughs> väl 20 ungefär, ja, lite drygt när mm. vi träffades. Så då gick vi en skrivarkurs tillsammans.
1: Och vad lärde ni er att skriva där? Var det någon speciell genre eller så?
0: Då fick man ju prova på lite alla möjliga olika genrer. Från liksom poesi till olika, olika typer. Och vi valde väl att göra ett
2: lite större skön litterärt projekt redan då va?
0: Mm, vi gjorde ju det på andra året. Det var då vi började skriva tillsammans. Hur lång mm. var
1: utbildningen
0: då? Så det, är ju, ja, det var ju på universitetet så att det var ju A, B och c kurser. Och A, B kursen läste vi tillsammans. Sen läste jag C-kursen flera år senare. Mm. Men då hade du fullt upp Ja. Kom jag ens in? Jo, men jag jo tror jag, men jag <laughs> tror att du hade så mycket jobb och du pluggade till specialpedagoger ja, mm. så att det var egentligen tre år fast på halvfart Så att ganska, ganska långt var den. Mm. Jo mm. det är det ju, det är ju så.
1: Ni har ju båda ändå sen på något sätt fortsatt i samma riktning fast ni kanske inte då skriver nu numera i era yrken. Alltså ni skriver ju böcker fortfarande men jag tänker att just när ni jobbar på skolan om vi går tillbaka till det. Hur uppmuntrar ni eleverna att skriva?
2: Men vi har ju haft ett eget projekt nu där vi har jobbat med skrivövningar och haft författarbesök i klasser och då har vi bland annat jobbat med Valdrovskolan. Så att det är väl som mer egentligen kanske utanför. Mm.
0: Jag har ju jobbat som svensk lärare så där har vi skrivit mycket förstås. Också, mm. men nu är, ja, jag, nu är jag ju hemma så att nu, ja. är det ju. Ja, nu är jag med de här workshopsen mm. som, som jag håller på med.
1: Ja, för det var ju så att jag fick ett, ett mejl till, till sent mig från Linda Sacklison som är rektor på Umeå och Hon berättade just om att ni två dels då var nominerade till ett väldigt prestigefullt pris. Eller precis pris, så är det. Kan ni berätta lite om det?
0: Jag har har skrivit en bok tillsammans som heter Ett rum till lisen. Och ja, som kommer ut i våras. Och den har ju nu blivit nominerad till augustpriset.
1: Grattis verkligen ja. till det. Ja, Hur <laughs> mm. kändes det när ni fick reda på att ni hade blivit nominerade?
0: Det var lite så här chockartat på något sätt. Ja det var ju verkligen som en överraskning. Det var inget vi hade räknat med skulle hända. Nej. Och hon råkade ju ringa när vi precis
2: hade varit i en klass den här. Ja, på Valdarskolan. Ja förläggaren. Så att hon var ju så här står, står ni någonstans där det inte är någon. Vi förstod liksom inte vad det var som var så hemligt först. Men det är ju jättehemligt så vi stängde vi in oss på en ja, men
0: Jag tror att vi trängde ihop oss liksom och lyssnade på en telefon <laughs> utan högtalare. Just det och sen mm. vi var ju också tvungna att gå ut från ett kapprum. Ja, ja hur var ja men det visste var väldigt ja, kanske gick till den där ja, men... skolträdgården gjorde vi det eller skulle ja, vi kan vi, oss på, vi gömde något oss på något sätt. vi nu har vi stod inne i ett klassrum och pratat med några lärare om mm. nästa författarbesök när ringa. ringde? Mm. Så vi fick ju gömma oss lite.
1: Hur många är det som blir nominerade då varje år?
0: Det är ju sex i varje kategori så att barn och ungdomskategorin är det sex böcker.
1: Det är ju helt fantastiskt för det skrivs ju ändå ganska mycket litteratur för barn och ungdomar
2: ungefär 2000 per år. Ja.
1: ja. Det är ju verkligen alltså, otroligt roligt
2: Ja det är därför man inte tror att det kommer hända <laughs>
0: det
1: <blir någon laughs> Nej precis, alltså, Det, det kanske är så här, vad är oddsen för det? Ungefär så kanske man tänker mm. men, men det ska ni ju verkligen känna oavsett hur det går Så ska ni ju känna att ni har gjort ett strålande jobb verkligen. Så det hoppas jag att ni gör Vad var det han
2: radioreporten så? Han som ringde när vi satt på tåget Han sa ju hur många procent det var
1: 0, ,5. Ja det var ju <laughs> väldigt lite. <laughs>
2: promille, någon promille av slag.
1: Ja. ja det är ju verkligen helt otroligt. Så. Det var ju det som då Linda tipsade mig om. Att ni hade ju då fått den här och blivit alltså nominerade till det här priset. Och jag tyckte det lät också väldigt väldigt spännande. Att ni, att ni liksom har ett sånt här skrivprojekt. Vad är, hur är upplägget liksom för det?
0: Ja nu har vi väl tänkt att vi ska testa lite olika varianter. Och olika, olika klasser. Men där vi har varit hittills så har vi... Först besökt de och berättat lite om boken. Och så sen har de fått göra skrivövningar. Ja, mycket... Sen har vi
2: lämnat en bok till läraren så att de har fått läsa den under några veckor. Och jobba med lite olika frågor till. Som mm, vi har som utarbetat ett ja,
1: ja.
0: frågematerial kan man säga.
1: Och sen får och sen... de förbereda
0: frågor. Precis, sen ska vi komma tillbaka och då, då blir det som frågestund att de får fråga om hur det är och vara författare kanske eller om de har frågor kring boken mm. efter de har läst. Och så är tanken att vi också ska fortsätta med det lilla projekt som vi började när vi var där första gången. Då har vi jobbat, eftersom boken handlar i boken så sover barnen i många olika rum. Så därför fick eleverna när vi besökte dem, vi berätta om det? Ja, men ja. De fick liksom mm. ett, ett papper med en dörr som man kunde öppna och då skulle de rita ett rum där inne. Ett rum som de skulle tänka sig att någon var tvungen att sova i kanske de själv. det skulle kunna vara ett ganska omysigt ställe. Alltså det ja, inte vara. Vilken slags rum som helst som, som de kommer <coughs> att tänka på. Sen skulle de också skriva liksom början om jag till exempel, jag öppnar dörren och ser. Och så en, en liten början. Mm. En slags miljöbeskrivning. Då blir det ju att man tränar på att skriva.
2: Och så blir det kanske lite mer avancerat för, avancerade texter i de äldre klasserna Nu har vi kört en femma, en fyra och en tre. Men boken är egentligen en
0: 69-bok. Men det går ju att modifiera lite ja. hur man jobbar med den. Men det var en uppgift. Det tror jag barnen tyckte var kul. Just också eftersom det börjar ritandet så kommer liksom fantasin mm. igång. Det tror jag tror också. Eller så kändes det
2: ju nu vi var där. Ja.
1: Det jag tänker är just det här att, att, att idag så är det ju så att barn skriver och läser alldeles för lite, säger ju många. Och det kan ju jag. Som också i botten är svensk lärare, då verkligen hålla med om att det är på det sättet. Så, har det varit lätt att få med sig barnen på det här projektet, eller har ni känt att ni har behövt liksom pusha på? Så?
0: Jag tyckte ändå att de allra flesta kom igång. Men jag tror vi har så. en
2: liten fördel också när man kommer utifrån och alltså ja, förstår det jag. att man kämpar som lärare, och det ser jag ju alltså mm. som jobbar väldigt nära och liksom lärare hela dagarna. Men... Men att när man kommer så där som en extern och dessutom kan liksom, ah, vi har gjort den här
0: boken, då är det lite enklare. Mm. Ja, så det har varit ganska mm. tacksamt ändå tycker jag. Mm. Jag tycker ofta att det liksom är lättare också när de får någonting där. Man får den här dörren, då fick de välja mellan olika och där sätter som igång fantasin. Jag har provat förut i andra klasser att ha med föremål som de får skriva runt. Det blir som när man får ta i någonting eller liksom titta på något så mm. kan det liksom... Låsla.
2: Mm. Ja, man måste ha någonting som liksom leder in dem på fantasins spår.
1: Har de läst er bok innan nu, då sen, eller har, får de läsa den efteråt. Eller, alltså just att de, de gick igenom den innan och läste mm. och svarade på frågor. Eller var det...
0: Just den här den varit på nu, då har vi kommit först en gång och sen får de läsa så kommer vi tillbaka. Men vi ska också ha en, en klass där de håller på att läsa boken och sen ska vi komma dit så vi ska som testa lite vad som blir ja bäst Och egentligen tänker jag att det är ju kul att de har läst den innan så att de kan få ställa
2: frågor direkt och så. Och kanske med tidsbrist beroende på liksom hur det blir i andra skolor och hur ja. mycket de kan tänkas avvara ja, av sin för, tid. För här och har
0: vi haft liksom turen att vi kan få ganska mycket tid men så är det ju kanske inte sen. Nej. Och också om man ska resa långt för att prata om en bok kan man ju, då blir det ju ett tillfälle. Mm. Vi har ju
2: haft Waller och som som vår pilot-testskola så. Mm.
1: Om du skulle visa sig att andra skolor, både Waldorf men kommunala skolor, är intresserade av att anlita er till ett sånt här projekt. Hur ställer ni er till det?
0: Det tänker jag är roligt. Man vill ju gärna. Det är roligt att vara ut och prata om sin bok och träffa barn och se liksom att när de kommer igång och skriver.
2: Det är jättekul. Mm. Någon sorts direktkontakt med läsare är väl det man är ute efter som författare. Mm. Tänker
1: Ja för om det är okej okay med er så kan vi ju lägga upp hur de kan komma i kontakt med er i så fall. För vi har ju många lyssnare.
2: Ja men gör det
1: ja, Jag skulle vilja komma tillbaka till det här med att liksom skriva böcker och så som jag var inne på från början med er också. Har ni skrivit några andra böcker förutom den som ni nominerade för nu då?
0: Jag har ju skrivit några bilderböcker förut. Fyra stycken. Men det här är den första kapitelboken som jag har skrivit. Och vi har ju skrivit en fortsättning. Ja, det, mm. ja precis det har vi mm.
1: Jag har gjort det alltså redan. Ja, vi, vi
0: kan inte låta bli att skriva, så. Det är bara... Att Nej. Att...
1: Ja, då kanske det blir en uppföljning på en uppföljning sen också då. Det vet ja. man aldrig. Vi kanske inte heller får berätta för mycket om det. Ifall det är tystnadsplikt och annat från förlaget. Det känns väl mer
0: dumt om det så här visar sig att det inte skulle bli så. Har man lovat för mycket här. Ja, precis.
1: ja, Men skulle ni liksom vilja skriva... För några andra åldrar?
0: Jag har ju varit ute med bilderbok i klass 4 och det funkade jättebra. Det beror ju lite grann på vad man har för upplägg. Då pratade jag om hur får man inspiration och då spelar det egentligen ingen roll vad det är för bok.
1: Men, Precis. men det
0: ska man prata om själva innehållet i boken då blir det ju kanske mer att man vill vara i den ålder som det ska vara. Men vi har liksom
2: landat lite i att vi kanske har ganska nära till den här åldern själva på något sätt. Så vi tycker att det här är en ganska rolig ålder att skriva för. Men vi har Idag har vi suttit och spånat på
0: en, en bok.
2: Ja, en annan. 9-12.
0: Ja, ja. så Det
2: kan väl hända att vi försöker liksom
0: röra oss lite i andra. Men det är här, det är härligt på något sätt, med lågstadiet. för barnen fortfarande är i leken. Och det kan, Man har ju ja. en frihet på ett sätt. Mm. Ja, vi
2: tyckte det var fritt att slippa kanske till exempel
0: mobiler, mobiler och
2: sådana saker. Men, mm. men det kan ju också vara någonting, det kan ju också tillföra något. Jag vet inte om vi skulle våga oss på en vuxenbok.
0: Nej, nej jag vet inte. Det behöver man ju ganska mycket tid på att skriva en vuxenbok.
2: Ja. Det är inte som att vi inte har vuxenböcker också i byrålådan. Nej, nej det men har kanske vi såklart. Där. Men...
0: Nej, men någon gång kanske. Men jag tror att man behöver lite mer sammanhängande tid.
2: Det tror jag också. att Man skulle nog kanske behöva ge sig av på en skrivarresa eller något.
1: Alltså jag, jag är ändå lite fascinerad över... Att ni faktiskt har, den eller att ni tar er tid att skriva. För det är ju väldigt många idag. Framförallt vi som är vuxna. Som säger så här, åh den högsta önskan jag har är att skriva en bok. Och jag skulle jättegärna vilja skriva för ämen, vuxna eller barn eller vad som nu då, Eller ungdomar. Men man tar sig inte tiden. Har ni för något konkret tips till dem så där, att ta sig den här tiden att skriva?
0: men Jag tänker att nu alltså att skriva ett kort manus det har jag kunnat ta tid att göra men något som är lite längre då tycker jag att det här samarbetet är en, en fördel. Man blir peppad av, eller, och dels får man ju bli lite pushad av att den andra sitter och väntar på, på att man ska skriva sin bit. Det blir som sen, en deadline mellan varandra kanske. Ja. Jag tänker att det behöver inte vara heller- att man skriver en bok tillsammans- men att man har en skrivkompis som man bestämmer- att du ska få lä jag läser ditt och du läser mitt- och så har man en speciell dag som man ska göra det där. Och det kan man göra som... Alltså det finns många bra skrivkurser-
2: som man kan gå om man vill ha liksom hjälp med det. Men om det bara handlar om att- sätta sig ner en liten stund då och då... Alltså jag vet inte, skriva för mig är mer som ett driv- Ja man vill göra det. Liksom. Alltså jag längtar liksom till det. Kanske som att man längtar efter att se på sin bästa serie. Mm. Eller...
0: Jag tänker att man kan kanske byta ut någon serie. mot en till med skrivande. <laughs> ja men jag tänker att det är svårt att veta hur det skulle funka om man inte hade drivet. Nej men Jag tycker också att ju mer man skriver desto lättare blir det att komma igång. För förut brukade jag tänka att jag måste ha så här, tre timmar när jag får sitta helt ostörd. Jag
1: måste ha mm.
0: liksom, en kopp te och det måste vara så och så. Men nu kan jag ju sitta utanför när jag väntar på barn som spelar instrument. Kan jag kan ju sitta och skriva ner på mobilen det jag kommer på. Mm. Så, det tycker jag inte jag kunde förut. Men det tänker jag ha något att göra med att man... Ja men, ja, men det, det är lite som på. det där som
2: Maria Svelan skrev. Hon hade skrivit hela sin roman om du var bittefittan eller någon på Bollibumpa-tid. <går> typ en halvtimme mellan kvart över sex och kvart i sju. Så så kan det väl vara att liksom, den lilla tid man har nu får bli effektiv om det är så liksom. Mm. Men annars så tänker jag också att man kan gå och klura på idéer och ha dem i huvudet. Och kanske skriva ner stödord. Mm. Alltså. All skrivtid är inte heller effektiv skrivtid utan man kanske har en idé faktiskt som man klurar på i 70 år och sen skriver man ner den. Alltså, mm. det är inte helt ovanligt att författare berättar. Bara, ja men jag har haft den här idén hela mitt liv men mm. det har bara inte blivit av för det nu. Och en bra grej med författare tycker jag är att ja, men det är svårt att bli sångerska när man är 80. Det är svårt att bli gymnast när man är 65. Det är svårt att bli simhoppare när man är liksom över 30 till och med. Och det är ju rätt trist att det är så. Men författare är ju inte så. Man kan ju vara 90 och slå igenom. Med bravur. Mm, så, så att man är. behöver ju, man har väl lång tid på sig.
1: Ja, Det är för sent. Mm. Det är ganska ja, men Precis, och det är ju Dagny till exempel som bloggar som är 109, hon är ju... Ja, exakt. Ja, det, det är ju verkligen, man kan, man kan slå igenom när man blir över 100 också. Så att det, ja, det är ju väldigt häftigt just med skrivandet så att, att det har den effekten.
2: Jag tror snarare att man kanske... Att det kan vara lite så här late bloomer många gånger också med skrivande för att erfarenheter, alltså ryggsäcken fylls ju på. Men sen kan det vara vissa saker man är säkert bättre på att skriva när man närmar en viss känsla i en viss ålder och så. Men, men jag tänker ju att äldre författare många gånger är extremt duktiga. Mm.
1: Ja men verkligen och sen som sagt också så krävs det ändå lite skicklighet i att orka skapa ett nytt projekt ganska kort tid efter att man har liksom avslutat ett annat så. För det tänker jag, det var ju ni inne på här också, att, att det ändå har blivit en uppföljare så att säga till det ni har skrivit.
2: Jo, men då är man också, ja, man kanske, jag såg någon, något tv-program, det var bara någon dag sedan, det var väl Babel tror jag, med någon författare som skulle ta förväl av sin karaktär som hon hade hängt med ganska länge. Och att det, det är också en process, så att på något sätt vill man ju kanske stanna med sina karaktärer. Mm. Det kan man känna ganska starkt att bara ska jag inte få vara med de här nog mer. Det känns ju tråkigt när man har mejslat fram dem och tycker om dem och så. Så är det ju kul att få stanna lite i det också. Mm.
1: Ja men verkligen. Och det finns ju som ni säger det finns ju många författare som också ger väldigt bra tips på hur man kan bli bättre på att skriva och så där och så. Jag har jobbat mycket till exempel med, med olika projekt för att just få igång elevernas skrivande. De har fått skriva sagor och de har fått skriva berättelser och vi har pratat om, om en början och en vändpunkt och ytterligare en vändpunkt och sen en vändpunkt efter det och sen ett slut eh, Så att det, det finns ju mycket tips man kan få genom också att läsa vad författare tipsar om så tänker jag om man, om man vill skriva med sina elever i skolan och utveckla deras skrivande.
2: Verkligen och, och jag tänker också att ett annat tips är ju att läsa mycket av det man har tänkt skriva själv alltså. Så att om man är intresserad av bilderböcker, om man läser bilderböcker eller om man är intresserad av unga vuxna så om man läser mycket i den genren man själv vill skriva i så tror jag man har en fördel.
0: Inte en nackdel i alla fall, så en del tänker att man inte ska läsa så mycket för att då kanske man förstör sin egen röst eller någonting. Ja. Men det ja. tror jag inte på, det tror jag inte man gör. Jag tror Nej, det tror inte jag heller. Eller? Man tänker att man också kan testa att skriva med olika stilar och olika genrer Det ska det inte.
2: Nej, och sen jag tror, jag, tror jag. jag, även om man råkar skriva, ibland kan man ju höra bara, gud det det verkligen gör i min röst. Så här, vad konstiga låter här i den här texten. Då kan man ju, alltså man kommer alltid höra sin egen röst, så man kommer mm. ju alltid kunna ändra till ja. sin egen röst, även om man liksom svävar mm. ut ibland. Eller... Man korrar ju sig själv sen ändå.
0: Ja. Så den fördelen har man ju. Sen har man ju kanske också lite olika röster olika. Vi skriver ju ofta jag-form och då blir det ju också som att man har karaktärens röst. Ja,
2: då lutar man sig mot den. det kan ju vara en fördel kanske. Mm. När man skriver två, att då får karaktären vägleda en liten. Ja, då blir det inte lika mycket den egna rösten kanske. Mm. Utan mer karaktärens röst
1: Ja, det har jag faktiskt aldrig tänkt på. Att man, man ju såklart hör karaktärens röst. Eller din egen röst när man skriver. Men, men så långt har inte jag kommit i min skrivprocess. Tror jag att jag har börjat höra. Liksom, mm. Den saken sådär. Så att det var ju verkligen en sådär. Ja just det, en aha-upplevelse. <laughs> men då har man ju som ni säger. Kanske levt med sin karaktär ett tag. Och vet lite mer om vem den är. så Och det kan nog vara en fördel. Om att låta skrivandet. Alltså ta en
2: liten tid i alla fall. Så att man liksom. Mm. För då kan man ju fundera när man, om man är ett barn som skriver till exempel att just det undrar vad min karaktär äter till frukost. Ska mm. man tänka på när man själv äter frukost eller undrar vad. Mm. Vi har ja. haft
0: det som en uppgift nu till barnen att nu, mm. in, innan vi ska komma nästa gång att de ska ha hittat på en karaktär som de ska intervjua mm. för att lära känna den lite. Och, och det tänker man... jag att man kan göra. Att man tänker ut liksom. Ja, men precis där Vad gillar mm. den att äta och vad gör den på kvällarna och vad är det mest rädd för?
1: Det är en jättebra övning. För då måste man ju också sätta sig in i någon annans tankegångar. Och så där, fast man, egentligen, alltså att man kan se på det med lite perspektiv. Så där. Eller att man får liksom den här speglingen på ett annat sätt. kanske. Mm. Det är ju verkligen så att det just nu skrivs ganska mycket om i media. Och även också i olika typer av rapporter. Hur lite barnen faktiskt läser. Om vi framförallt tar det. Jag var inne på skrivandet också. Att de inte är så bra på att skriva alla gånger heller så. Framförallt kanske inte för hand utan man skriver ju det mesta på datorn nu för tiden och sådär. Eftersom det är datorn man ofta använder. Men, men just det här med läsandet. Har ni några tips på hur man ska kunna få barn och ungdomar att läsa mer?
2: Ja, alltså jag har tittat lite på de här rapporterna. Och en grej som man har liksom sett som, som är något väldigt bra när det gäller att hitta läslust är att hitta bra läsupplevelser. Mm. Så då gäller det liksom att hitta böcker som verkligen passar och som verkligen som kan...
0: Som barnet som ska ja. läsa den.
2: Och kan ge den där starka läsupplevelsen för att det är det som ofta ger mer smak till, till läsandet. Så det kan väl vara något att man liksom verkligen tänker på vad skönlitteratur om det är det. det, kan ju vara starka läsupplevelser med annat också med lyrik mm. och så men att man kanske inte alltid som bara tittar på själva liksom, för ibland hör man det här, bara om läser, bara om läser någonting men alltså det kanske är själva
0: upplevelsen man ska söka lite efter mm. den också Ja, men pratar vi också om det här att det kanske inte alltid måste vara en prestation. Man kanske inte alltid ska skriva en perfekt recension efteråt utan att läsningen har ett värde i sig. Det behöver inte leda till någonting. Man avsätter tid för läsning och det behöver inte vena liksom ut
2: i någonting. Och försöker göra det så lustfyllt och, och bra som möjligt för den som läser. Det kan man komma ihåg själv om man tänker på sin egen barndom och ungdom. De böcker som man verkligen kände något med, de kommer man ju ihåg. Och det är det man på något sätt vill ge barn. Så att det här med att kanske är bra på ett sätt. Men jag tänker att de, alltså, om man ska bli en läsare, måste man också bli bjuden på upplevelser.
1: Mm.
0: Eller? Mm. men då blir det också det att det är viktigt att läsa högt för barnen så att de får höra att det finns berättelser som är jättespännande och att de kanske har låtit sig fram emot och tänker när jag själv kommer att kunna läsa en sån där tjock bok som är sådär bra
1: mm.
0: jag inte. men också blir det ju såklart för de barn som inte är så bra på att läsa så får de ju ändå berättelserna mm. precis
2: och sen många liksom nu är jag specialpedagog
0: och du är, <laughs> är
2: lite. men jag, menar, jag tänker också så, här, men muta barnen och ja, det, det gör det man... mysigt när man läser och... mm ät godis och, och ja men, liksom, mm. ja, men jag både, hemma,
0: både hemma kan man ju göra det och i skolan kan man ju också tänka att när ni har läst så här många böcker tillsammans då blir det fest mm. och så får alla liksom vara med och hjälpas åt
2: för jag menar ja, den, den ena delen är ju självklart att det är tråkigt att barn inte läser men det handlar ju också om rätten att bli en demokratisk medborgare så det är ganska grundläggande viktigt att kunna läsa och sen är det ju en extra krydda tycker jag om man kan få känna att man Ja, man kan få fina läsupplevelser som man minns och som går in i hjärtat på något sätt. Mm. Och som kanske påverkar en Ja, mm. Mm.
1: ja men där är ni ju inne på någonting. Verkligen det här med att man ska kunna liksom få ett minne för livet. Av att man har läst någonting så där som, som hänger kvar. Upplever ni, precis som jag kan uppleva ibland, att det också finns ju lite så här olika... Man brukar ju säga på engelska som en hype. Att det blir lite hypat med vissa böcker. Och då läser alla dem. Så där, oavsett om det är liksom bra böcker eller inte så.
0: Ja det tycker jag verkligen. Ja. Finns. Mm.
1: Och då, då kan man ju fråga sig då, Hur får vi alla böcker att bli den här hypen? Så, för det är ju lite det kanske som är. Att vi att vilja just läsa alla böcker. Så. Ja.
2: Bra bibliotekarier som skyltar bra. <laughs> Nej men.
0: Ja, jag tänker hur man breddar liksom ja, man, ja. det är en intressant jag tänker att det måste ju som finnas man får se till att man lånar hem många olika böcker och kanske i skolan att det finns många, att man lägger dem lite överallt så det är lätt tillgängligt men också mm. kanske att man liksom läser lite ur olika böcker så att barnen liksom kanske blir nyfikna på att höra fortsättningen
2: jag så alltså brukar man prata om så här läsande förebilder. Och där kan man väl kanske tänka vuxna till barn. Men kanske också äldre barn till yngre mm. barn. Bredda smaken liksom uppifrån och ner på något sätt. Mm.
0: Ja hemma har jag ju också haft så här läscirkel. När jag har haft tonåringar så där som. Ja, några, med några olika böcker har vi kört det. Och att vi som har sagt att när vi är dästa uten ska vi fika något gott. Och prata om den här. Och det är mysigt. Nu har inte det blivit jättemånga gånger, men några gånger, och det har varit fint.
1: Precis det som ni är inne på nu: det här med att, att äldre kan också inspirera yngre och sådär. Så, där. så jag har jag försökt jobba på, på de skolor där jag jobbat. Just att vi i årskurs åtta har haft sagoboksprojekt. Och så har de fått gå ner och, och läsa sina sagor. De har fått välja vilken målgrupp de ska ha. Precis som ni har varit inne på målgrupper här också: vilken ålder. Och då måste de verkligen läsa på vad den målgruppen eller åldern. Vad de liksom tilltalas av lite grann och sådär. Så att de inte skriver en bok som är för sexåringar. Men som kanske bara någon som är tolv förstår. Att det liksom ska finnas. Ja, att de ska förstå att i det här spektrat så riktar jag mig till någon som är sex år. Då ska den förstå vad jag skriver. Så. Och så får de gå ner och läsa på sexåringarna då. Och då har det varit också så att de här små är lite sådär. Att de längtar till att de kommer upp till åttan. Och ska få skriva sina sagor. Så där, och komma ner och, och läsa dem då för, för lågstadiet sådär. Så det, det kan ju också vara ett projekt som, som man kan jobba med. Mm -hmm. Om man just vill entusiasmera de som även är tonåringar att skriva lite mer. Mm. Eh, vi har haft ett avsnitt tidigare av Valdorspåden där jag pratade med Åsa Månsson de Sosa som jobbar på Hon hade skrivit Hon har skrivit en master som handlar just om lite grann om det som vi är inne på nu. Det här med hur barn läser och, och framförallt om de lä alltså vad de läser när de får välja helt fritt. När inte vi vuxna går in och styr vad de ska läsa. Så den är väldigt spännande att läsa. Jag kan ju länka till den också i det här avsnittet. Så att är det någon som vill gå in och läsa om den så kan man göra det i bloggen. Då, I poddens blogg. Men det jag skulle vilja komma åt även i det. Det var att Åsa och jag fastnade ganska länge på det här som, som du Ellen var inne på. Att om man har bra bibliotekarier på skolan. Så är det väldigt väldigt stor vinst med det. Att just det här att, att få eleverna att lockas att läsa genom att bibliotekarien kommer och läser lite. Eller kanske just som ni säger skyltar bra. För att om man kommer som elev och står och tittar på bokhyllorna i, i biblioteket så har man ingen aning. Nej, det kan nog ha ganska stor betydelse. Mm.
2: Absolut. Eller det, Jag tycker inte ens om att gå på bibliotek där det är inte är en bra skyltning.
0: Ja, det är jättesvårt att man går där och dra ut där bok och läser på baksidan. Så man
2: vet ju själv hur
0: påverkad man blir. Liksom. Ja, det blir väldigt ofta att man tar den som står med framsidan utåt. Mm.
1: Mm. Och jag tänker det är ju likadant också när man går i en bokhandel. Man köper mm. ju helst den boken som det står någonting om. Mm. Om det till exempel står nominerad till något pris eller om det står... Författaren har skrivit dem här innan och sådär. Så då blir man ju såhär, just det, det var den. Ja, så vill man liksom kolla vad det var för någonting. Så där. Och det måste man ju tänka som vuxen att så är det ju för barn och ungdomar också. Att de vill liksom få just den här hypen som jag var inne på förut. Eller att de vill liksom få den här någonting som tilltalar dem. Så då är det ju fantastiskt också att, att ni två tar er tid att göra den här, den här typen av projekt som ni gör också. För det behövs ju enormt mycket i skolans värld.
2: Jo, men det har man också sett i forskning att det brukar leda till ökad läslust om det kommer författare och liksom, eller andra läsinspiratörer. Och det är väl säkert också bibliotekarier och det, att det ger en positiv effekt. Men det är väl mest för, för att vi tycker det är kul mm. för oss. Men det är bra att det finns vetenskap som stödjer oss på väg. Ja,
1: precis. Så ni, ni har belägg för det ni gör. Exakt. Hur länge kan ni tänka er att hålla på med den här typen av projekt som ni håller på med nu då? Är det något som är tillfälligt eller är det något som ni kan tänka er så att ja, men det här skulle vi nog kunna köra på med ett tag? Allt
2: är ju mån av tid och sen är det ju kanske en sak i om vi får betalt. Ja, ja
0: men precis, Ja men det lite som ett jobb då är det ju ja,
2: bara att fortsätta. Det är väl också lite så när man blir, nu blir vi så erkända som författare. Man får ju inte, inte göra det gratis, då skälper man ju andra mm, mm. Vi, vi har ju inte den friheten att bete oss som hobby-writers <laughs> <laughs> anymore kanske. Hur länge man kan, alltså jag tänker att det är roligt och att det är något som författare gör. Alltid som en del mm. av sitt författarskap. Alltså, ja det är,
0: det är väl en stor del av jobbet. Om, mm. man, ska, om man ska ha det som en heltids sysselsättning. Så ja. måste, måste man ut och prata också.
2: Och som sagt det är roligt att, att träffa barn och ungdomar.
0: Det tycker jag ja, väl det, är, inte, inte roligt vi. Ja.
2: Så det kan man väl hålla på med.
0: Ja men man... det är perfekt också. Tycker jag att kunna kombinera nu när jag ändå är lärare. Att vara i skolan och, mm. och ja, men, typ undervisa fast... På ett annat sätt. Att man bara får liksom göra den roliga biten. Det är väldigt
1: lyxigt. Ja, ja precis. Jag tänkte ju säga det. Att ni har verkligen valt den bästa biten. Så dels att få skriva själva, men också sen att, att få uppmuntra barn och ungdomar att skriva och, och läsa sen också.
2: Jo, precis. Det var kanske något man brinner för så där. Och tyckte om själv också det gjorde jag när jag gick i skolan. Jag minns när det liksom kom någon till skolan. Sådär
0: när det kommer någon utifrån det hände någonting
1: avslutningsvis nu då sådär så tänker jag mig att nu har ni ju jätte jättebra tips här och ni har också berättat om era projekt och så vad har ni för förväntningar nu då inför 22 november Vad ni det, var det då det skulle kännas när det var om jag hade runnit eller inte eller
2: jag tror att det blir roligt med en gala men det känns ju jättesvårt att veta vad man ska ta på sig.
0: Ja, det blir det svåraste att veta det. <laughs> det känns ju mysigt ändå. Liksom nu lärde vi känna några när vi var ja, där. Ja, det är jättekul att komma tillbaka och träffa dem och så. Men sen känns det ju också som att man, man tycker ju om de andra också när man har träffat dem. Ja, så att man ser ju egentligen att alla ska vinna. Det blir inte så
2: att man hejar på alla böckerna. Så vem som man vinner kommer att känna att ja, just det, men det
0: är ju de där. De är jättebra.
2: Så jag tror det låter ju så här, Ja vad är det för liksom. Men, men jag tror det är så. Och att man är lika glad för att man är nominerad. Om man tänker då det är sex i varje kategori. Och så är det tre kategorier. Så det kommer ju vara liksom tre personer som har vunnit då. Eller tre, tre böcker. böcker. Mm. Och sen kommer det vara 18 böcker som. Nej 15 böcker som inte har vunnit. Mm. ja Så att det är inte som att någon går därifrån som förlorare tänker jag. Utan det kommer ju vara feststämning. Ja ja och det vi har ju inte har inte
0: gjort det vi kan inte redan skrivit boken ja, så jag kan liksom inte säga så mycket om det inte för oss nej, nej
2: men uh, jag tror att vi bara är helt hedrade för nomineringen
1: ja verkligen ja Var någonstans kommer galan bara
0: södra teatern i Stockholm går
1: du att se det på TV eller är det, det
0: sensfullt på oh, oh, priset har en egen hemsida där det kommer att ja. tror jag. Det är ja, det säkert. tror jag, det gjorde ju nomineringen.
1: Ja. Ja. Mm. Vad häftigt. Det... då kanske jag kan hitta någon länk till det också då, och lägga med De Ja, det tror jag. <laughs> ja. Ja. Som vill här, sitta hemma och heja med, med, med mm. så här, sjukor och trumpeter och flaggor kan göra det sådär, och tänka att yay, nu så. Men samtidigt är det ju som ni säger att ni har ju dels kommit väldigt långt redan innan och ni har ju skrivit boken och så, men det är ju ändå verkligen ett sätt att bli, som ni också varit inne på en ärsamt författare så. Så det är ju fantastiskt roligt verkligen. Så vi så? Ja, ni sa faktiskt så. Ja. Men i stort tack båda två för att ni tog er tid och var med i ett avsnitt av podden och pratade om det som i alla fall jag tycker är bland det absolut viktigaste. När man arbetar just med barn och ungdomar, nämligen att entusiasmera till läsning och skrivande men också att, att kanske inspirera dem till att bli författare själva också så småningom.
2: Tack mm. så jättemycket. Ja, tack. Vad du vill att vara med.